0: Herzlich willkommen zur 42. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra. Und
1: ich bin Katharina.
0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hello! Unser Neujahrsvorsatz, mit direkt alle zwei Wochen wieder starten <lacht> hat jetzt schon sowas von gar nicht geklappt, nee, aber irgendwie ähm, war jetzt die letzte Zeit doch irgendwie so vollgepackt mit allen ja. Möglichen. Und sind Vorsätze nicht eigentlich mehr Richtlinien? Neben? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wir versuchen es weiter. Wir, wir versuchen es weiter. Wir geben noch nicht auf. Genau. Wir geben nicht auf. Wir wollen euch nicht verarschen, aber wir geben auch nicht auf. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, ja, wir möchten direkt am Anfang der Folge auf äh, etwas hinweisen, denn Spotify hat uns alle erhört, also vor allem Podcaster. Ja. <lacht> ähm, und man kann endlich in Spotify Podcasts bewerten. Juhu. Daher würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr das uns tut eine <lacht> ja, uns eine Bewertung gibt Ihr müsst auch nichts schreiben, man kann eh nur Sterne vergeben. Ähm, ja, aber wenn ihr uns einfach da ein paar Sterne da lasst, im besten Fall natürlich fünf, <lacht> aber... Im schlechtesten Fall vier. <lacht> wir wollen hier nicht beeinflussen oder unter Druck setzen. Nein, wir, wir sehen auch nicht, wer wie bewertet hat. Nein. Man sieht nur so eine halt eine durchschnittliche. Genau. Also, also ihr bewertet anonym. Genau. Also wir sehen nur den Durchschnitt der verteilten Sterne. So. Genau. Ähm, ja, da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr uns weiterhin fleißig dort bewertet. Das wäre ganz toll.
1: Ja. Und wir haben für unsere heutige Folge mal ein ganz fernes Land ausgesucht, wo wir noch nicht waren. Richtig. Und zwar geht's äh, nach Indien dieses Mal. Ja, Indien. Also da hat man ja schon viel gehört. Ähm, aber Indien ist überraschend heimgesucht. Oh ja.
0: <lacht> also wo man sonst Listen mit die fünf heimgesuchtesten Orte oder zehn heimgesuchteste bekommt kriegt man in Indien direkt die 47 heimgesuchtesten Orte in Indien oder sowas in die Richtung. Also es ist ein sehr breites Spektrum dort an heimgesuchten Orten zu finden. Ja, also das... Deswegen werden wir wahrscheinlich nochmal hin und wieder... Genau. Abstecher
1: nach Indien. Meine. Ja, möglich. Vor allem wenn euch vielleicht die Geschichten auch aus Indien gefallen. Also, genau. ist ja nicht, vielleicht nicht unbedingt für jeden was, aber ich fand meine, die ich daraus gesucht habe, doch recht interessant.
0: Ja, ich meine auch. Gut. <lacht> so, und äh, ich hoffe, ich habe versucht, äh, einen meiner indischen Kollegen oder Kolleginnen äh, zu einem kleinen Call zu kriegen, äh, aber es hat zeitlich auch nicht gepasst, bezüglich halt der Aussprache der Worte. Mhm. Aber ich glaube, <lacht> dass alle Worte, die ich habe, auch so gesprochen werden, wie sie geschrieben werden, äh, glaube ich. Ja. ich. Ich werde es auf jeden Fall so jetzt machen, an jeden, der äh, des Indischen mächtig ist, bitte entschuldigt, falsche Aussprache. <lacht> äh, wir haben davon aber auch nichts in unserem Aussprachetool gefunden, also ich, ich zumindest. Das, ich habe das ein oder andere Wort gefunden, okay. aber auch nicht alle. Auf jeden Von Fall es sind nicht so viele ähm, indische Worte bei mir, deswegen, ja. Seid nachsichtig. Genau. <lacht> ja, dann würde ich sagen, fange ich mal an. Ja. Das am Rande des Sariska Tiger Reservoirs im Distrikt Alwar in Rajasthan gelegene Bangar-Fort ist ein Fort aus dem 17. Jahrhundert, welches in ganz Indien als der geisterhafteste Ort Indiens berüchtigt ist. Das Fort wurde der mittelalterlichen Stadt Shayanabad nachempfunden mit vier massiven Holztoren in jeder Richtung. Auf dem Gelände des Forts befinden sich ein kunstvoll geschnitzter Miniaturwasserfall und ein Tempel, welche dem Ort während des größten Teils des Tages einen Hauch von Ruhe verleihen. Die Überreste einiger Paläste innerhalb des Forts sind deutliche Hinweise auf den Wohlstand des Forts in seiner Blütezeit. Die ruhige Atmosphäre während des Tages und das architektonische Wunderwerk, welches das Forts ist, haben es zu einem Touristenmagneten gemacht. Es ist ein beliebtes Ziel, das tagsüber Horden von Touristen anzieht jedoch aus den falschen Gründen. Die Einheimischen lassen einen glauben, dass es niemand wagt, in die Nähe des Forts ein Haus mit Dach zu bauen. Das Dach stürzt kurz nach seiner Fertigstellung ein. Das nächstgelegene Dorf befindet sich etwa drei Kilometer entfernt. Näher trauten sich die Menschen nicht heran, weil man Angst vor dem hat, was sich dort befindet. Sogar die Archaeological Survey of India, kurz ASI, hat Einheimischen und Touristen verboten, die Festung nachts zu betreten. Das völlig zerstörte, verwunschene Fort Bangar hat eine sehr unheimliche negative Aura. Mehrere Legenden berichten von paranormalen Ereignissen im Inneren des Forts. Die Geschichte des Forts geht auf Jahrhunderte zurück. Das im 17. Jahrhundert in Rajasthan erbaute Bangar-Fort ist ein uraltes Bauwerk. Man nimmt an, dass es von Mansingh I., einem der Navratnas am Hof von Akbar, für seinen Sohn Mado Singh I., errichtet wurde. Im bangar spukt es wie auch in anderen Forts in Rajasthan und ist erstaunlich gut erhalten. Es gibt zwei verschiedene Geschichten über das bangar die in Form von Legenden überlebt haben und die versuchen, der unheimlichen Atmosphäre, die das Fort umgibt, einen Sinn zu geben. Die erste Geschichte erzählt von einem Heiligen namens Balunath, der lange vor dem Bau des Forts lebte. Er meditierte in seiner Hütte, die sich in der Nähe der Stelle befand, an der heute das Fort steht. König Madhu Singh wollte in Bangar ein Vor für seinen jüngeren Sohn errichten und war auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück, als auf Balunats Hütte stieß. Madhu Singh bat den Heiligen um die Erlaubnis, in der Nähe seiner Hütte einen Palast bauen zu dürfen, und der Heilige stimmte zu, allerdings unter einer Bedingung. Er sagte, der König könne einen Palast in der Nähe seiner Hütte bauen, aber der Schatten des Königspalastes dürfe niemals auf seine Hütte fallen. Falls dies doch passieren sollte, würde die Familie des Königs umkommen und die Festung würde in Trümmer fallen. Der König stimmte seiner Bedingung zu und begann mit dem Bau. Doch die Festung wurde letztlich doch so groß, dass der Schatten der Festung direkt in die Hütte von Balunat fiel. Daraufhin begann König Madusing und seine ganze Familie an Krankheiten zu sterben. Die gesamte Familie starb innerhalb eines Jahres. Als die Dorfbewohner von diesem Fluch hörten, dachten sie, dass Balunats Fluch auch ihrer Familie schaden würde und innerhalb eines Jahres wurde die ganze Stadt Bangar zu einer Geisterstadt. Die Bewohner von Bangar ließen sich in den umliegenden Dörfern nieder. Eine zweite Legende über den Spuk von Bangar vor besagt, dass Prinzessin Ratnavati von Bangar für die apokalyptische Situation verantwortlich war, die das Vorheim suchte. Ein Schwarzmagier namens Singia verliebte sich in die wunderschöne Prinzessin und wollte sie um jeden Preis heiraten. Er stellte einen Liebestrank her und mischte es in eins ihrer Parfüms, damit auch sie sich unsterblich in ihn verliebt. Eins ihrer Dienstmädchen bekam dies mit und warnte Radnavati. Daraufhin vereitelte sie den gesamten Plan von Singia, indem sie das verhexte Parfüm gegen einen massiven Steinblock warf, der den Magier dann angeblich zu Tode zermalmte. Bevor der Magier seinen letzten Atemzug tat, verfluchte er den König, dass nach seinem Tod seine Familie und die ganze Stadt Bangar über Nacht untergehen würden. Er fügte auch hinzu, dass niemand auf dieser Welt in der Lage sein würde, Prinzessin Ratnavati jemals zu heiraten und sie unverheiratet sterben würde. Einige Monate nach seinem Tod griff die Armee der Mongolen die Festung Bangar an und tötete die gesamte Familie des Königs. Auch Prinzessin Ratnavati wurde bei dem Angriff getötet. Das gesamte Dorf Bangar stürzte innerhalb einer Nacht ein. Niemand darf das vor nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang betreten. Die gesamte Landschaft wird von einer Düsternis und einer unheimlichen Leere eingehüllt, sobald sich der letzte Sonnenstrahl bis zu seiner Ankunft am nächsten Morgen verabschiedet hat. Man hat immer das Gefühl, dass man beobachtet wird und die Luft ist mit einer schwindelerregenden Schwere geladen. Eine vom ASI aufgestellte Tafel warnt die Besucher davor, sich während der dunklen Stunden auf das Gelände des Forts zu begeben. Auch wenn die Geschichte des banga Forts von Wissenschaftlern widerlegt wurde, hält die Dorfbewohner nichts davon ab, zu glauben, dass es ein Zufluchtsort für Geister ist. Die Menschen haben angeblich oft Geräusche gehört, für die es keine Erklärung gibt. Die Einheimischen behaupten, sie hätten schreiende und weinende Frauen, das Zerbrechen von Armreifen und seltsame Musik aus dem Forst gehört. Angeblich kann man hin und wieder auch den Geist einer Frau sehen, die einen roten Sari trägt. Es gab Fälle, in denen ein besonderer Duft vom Banga vorausging, ausging, zusammen mit geisterhaften Schatten und unerklärlichen Lichtern. Manche Menschen hatten das seltsame Gefühl, von einem unsichtbaren Wesen verfolgt und sogar geohrfeigt zu werden. Es wird angenommen, dass eine Person, die das Vor- und Sonnenuntergang betritt, es nie wieder verlässt. Daher werden die Türen nach Einbruch der Dunkelheit immer verschlossen. Und das Betreten des Bangaforts bei Nacht ist absolut verboten. Ja, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Das war wieder eine sehr interessante Geschichte und total faszinierend irgendwie.
0: Ja, ich fand es halt so interessant, halt wegen den zwei verschiedenen Legenden, die so mhm. dahinter stecken, weswegen es da spuken soll. Ja. Ähm, beziehungsweise warum das vor dem Untergang geweiht war quasi. Ja,
1: ja. also ich äh, muss sagen, ich, also ich finde es erstmal faszinierend ähm, und vielleicht auch ein bisschen bezeichnend, dass obwohl ja widerlegt wurde, dass, es, dass sich da wirklich paranormale Phänomene ereignen, ähm, dass trotzdem die Leute daran glauben. Ne? Ja. Also das ist so, ich glaube Indien ist da schon ziemlich, geisterhaft unterwegs. Also ich glaube, mhm. so ein bisschen wie die Iren und die Schotten und so, die glauben einfach an sowas. Ich glaube auch. Ähm, und selbst wenn da jemand um die Ecke kommt mit all seinem tollen wissenschaftlichen Equipment und sagt, nee, ich kann hier überhaupt nichts aufzeichnen und sagen, die ist mir doch egal. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich die Frau im roten Sari gesehen Richtig. habe. Richtig. Ne? Ja. Und ähm, das, deswegen ist das natürlich auch immer sehr subjektiv. Mhm. Aber ja, deswegen denke ich mir auch, es gibt Leute, die lassen sich da so gar nicht von irgendwas anderem überzeugen. Also, warum oder wie kommt man dazu, das so komplett zu verneinen und dieser Welt komplett den Rücken zu kehren, ja. na, die es da vielleicht gibt? Und äh, also, ich muss sagen, ich äh, mochte die äh, Geschichte sehr und. Mal so in Indien zu sein, ich habe direkt die ganzen Saris und ja. auch wie speziell das Klirren zerbrechender Armreifen. Ja, wie auch ne? immer. So genau das
0: jetzt klingen <lacht> mag. Ne? Also aber
1: ja klar passt natürlich in dem Sinne, weil die ja alle Goldschmuck und Armreifen ja, Wahrscheinlich kann man da das
0: dann auch unterscheiden von was von anderem, was. Eine Vase, die
1: zerbricht <lacht> oder den Ohrringen, die zerbrechen. Genau. <lacht> aber ähm, ja, ich fand das total interessant. Aber ich habe direkt in meinem Kopf so Trotzdem, dass es ja eigentlich eine Geistergeschichte ist, so viele bunte Bilder im Kopf mm. gehabt. Ich habe jetzt noch nicht das Vor an sich gesehen, die Überreste das ist jetzt halt. Das so bunt. Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber ich, ich kann mir, glaube ich, echt gut vorstellen, wie schön bunt das einst gewesen sein muss. Ne? Ja. Wenn, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie ähm, kulturell und, und wie sehr Farben von Kleidung in den Status deiner kaste mm. passen. Oh, das weiß ich ähm, jetzt auch aber nicht. man hat ja, also eigentlich immer, wenn man Indien sieht, sieht man ja recht viele bunte Leute. Und ja. ich das denke, das ja hat tatsächlich immer ich so. nichts mit Kasten ich glaub, zu tun. Ich glaube, das ist tun, einfach so, das ist ja. bunt, es ist schön, es ist viel Gold. Und ja. ich kann mir vorstellen, je mehr Goldschmuck du hast, desto wahrscheinlich. Angesehener bist du ja. irgendwie. Wir hoffen,
0: wir setzen uns jetzt. Nein, nicht also wir, das ins sind nur Vermutungen,
1: so. nur Vermutungen. Ich weiß, ich weiß nicht genug wirklich über ja. den kulturellen Hintergrund des Landes.
0: Ja. Noch eine kleine Ergänzung: Ich habe ja das Wort Navratnas benutzt. Hoffentlich wird es richtig ausgesprochen, <lacht> wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ähm, ja, das war eine Bezeichnung für eine Gruppe von neun außergewöhnlichen Personen am Hof des Kaisers in mhm. Indien oder eines Kaisers in Indien. Ähm, was jetzt... Wahrscheinlich, ein hat, ja, wahrscheinlich hatten die eine, eine, eine besondere Privilegien oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Es waren zum Beispiel General und noch so ein paar ja. andere Leute. Ah, interessant. Ja. interessant. Äh, die beste Zeit für einen Besuch ist wohl tatsächlich im Winter, also zwischen Oktober und Februar. Ich schätze mhm. einfach mal aufgrund das dann der Hitze nicht so heiß ist. Ja, dass es einfach sonst einfach zu heiß ist. Ja. Äh, in den anderen Monaten schätze ich jetzt mal. Ja. Ähm, ja, also das Vor ist offen von 6 bis 18 Uhr. Mhm. Der Eintritt ist frei. Schön. Und in einer Quelle habe ich jetzt noch was. Das weiß ich aber nicht, inwieweit das tatsächlich so ist, weil ich es wirklich nur in einer Quelle gefunden habe. Ja. Aber angeblich äh, dürfen Ausländer nicht da rein. Also kein Eintritt für Ausländer. Was? Das sind dass nämlich ausländische Touristen halt eine Sondergenehmigung von der Regierung bräuchten. Vielleicht, weil die nicht genug Respekt mitbringen. Ja, weil Für. sich eine große Zahl von ausländischen Touristen nicht an die Regeln hielten und weswegen ja. wohl diese Schritte eingeleitet wurden. Ich weiß aber tatsächlich nicht, inwieweit das stimmt, weil ich ja. nur in einer Quelle gefunden habe. Aber das habe. kann ich mir sehr
1: gut vorstellen, weil Indern sind ihre heiligen Sachen nun mal sehr heilig und die verlangen natürlich auch, also jedem sind seine speziellen Sachen ja heilig. Und wenn du, ja. ich denke, wenn du dafür nicht genug Respekt aufbringst, Finde ich cool, wenn du dann sagst, nö, dann ja. ihr nicht. Außer ihr habt eine Genehmigung und es ist euch wirklich ernst, mm. einfach dieses Kulturerbe ja. anzusehen. Ähm, Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht.
0: Wenn es so wäre. Ja. Also Na? falls ihr vorhabt, das irgendwann mal zu besuchen, erkundigt euch. Versucht <lacht> das mal rauszufinden. Also ich konnte jetzt sonst nichts so wirklich zu finden. Ja,
1: krass. Aber es äh, ist ja schön. Ich ähm, habe da auch gleich was zu meiner Geschichte zu erzählen, zum Besuch von, von Touristen. Ähm, ja, aber da würde ich dann nach meiner Geschichte mit euch drüber reden. Ja, sehr gerne. Delhi, die Hauptstadt des indischen Subkontinents, war von Anfang an ein Zentrum der Anziehungskraft und der Macht. Die Geschichten über diese charismatische Stadt sind alt und voller Liebe, Krieg, Ritterlichkeit, Fantasien und unzählige Geschichten aus vergangenen Zeiten. Während Delhi eine der ältesten Städte ist, bietet das Sultanat Delhi viele schöne, charismatische und geheimnisvolle Orte. Einer der geheimnisvollsten dieser Orte mit diversen mysteriösen Geschichten ist der Agrasen G. baoli Die alten Inder bauten Wassertempel, sowie die frühesten Formen von Stufenbrunnen und Reservoirs. Agrasen Gibaoli Baoli gehört zu den wenigen seiner Art in Delhi und besteht aus 103 aus Sandstein gehauenen Stufen. Maharaja Agrasen errichtete den Baoli ursprünglich während der Mahabharat Ära. Viele Jahrhunderte später wurde der Stufenbrunnen im 14. Jahrhundert von der Agrawal Gemeinschaft wieder aufgebaut, wahrscheinlich während der Regierungszeit von Muhammad bin Tughluq der von 1325 bis 1351 Sultan von Delhi war. Der kunstvolle Stufenbrunnen, der einst als Wasserreservoir diente, befindet sich in der Haley Road, in der Nähe des Janta und ist ein hervorragendes Beispiel für prächtige Architektur und alte Ingenieurskunst. Der Baoli ist eine einzigartige Mischung aus beeindruckendem Design und Architektur, von der bekannt ist, dass sie schon vor Jahrhunderten existierte. Die Steinmauern des Baoli wurden mit einer Reihe von gewölbten Strukturen mit einfallsreichen Designs versehen, die düster und trostlos und dennoch zugleich schön sind. Der rechteckige Stufenbrunnen mit einer Länge von 60 Metern und einer Breite von 15 Metern besteht aus einer Reihe von übereinander liegenden Bögen, die auf Pfeilern oder Säulen ruhen. Teile des Baoli sind ständig unter Wasser, aber es gibt drei Ebenen, die sichtbar sind und über dem Wasserspiegel liegen. Alle drei Ebenen sind auf beiden Seiten mit gewölbten Nischen versehen, die es den Besuchern ermöglichen, die verschiedenen Nischen und Räume zu erkunden, die einst für Rückzugsorte oder besondere Gebete benutzt wurden. Heute sind die als gefährlich deklarierten Räume mit Toren gesichert. Das Wasser, das den Baoli noch vor einigen Jahren füllte, ist heute leider ausgetrocknet und man kann nur noch das Bett des Reservoirs sehen, welches nunmehr mit Vogelfedern und Kot gefüllt ist. Der Baoli ist ein beliebter Aufenthaltsort für Tauben und Fledermäuse, die sich gerne in den hochgelegenen Bereichen der trockenen Reservoirs aufhalten. Die Stille im Baoli wird jedoch eingehender, je mehr man sich dem Fuß der Treppe nähert. Die prächtigen Skylines beginnen zu verschwinden, das Licht des Tages beginnt zu verblassen und es fällt leicht zu glauben, dass es sich hier um einen der geisterhaftesten Orte in Indiens Hauptstadt handelt. Das allmähliche Ansteigen des Taubengurrens, begleitet vom quietschenden Geschnatter der Fledermäuse, das von den Steinwänden widerhallt, macht diesen Ort noch unheimlicher. Der Baoli ist nicht nur ein architektonisches Monument, sondern birgt auch viele Geheimnisse in seinen Mauern. Touristen auf der ganzen Welt besuchen den Ort im Rahmen ihres kulturellen Erbes und ihres Spaziergangs in Delhi sowie zur Befriedigung ihrer Neugier auf die verrückten und spukhaften Geschichten. Der Spukglaube des Baoli ist mit dem Brunnen verbunden. Wenn man tief in den Brunnen hinabsteigt, verstummen die Umgebungsgeräusche und zurück bleiben die Geräusche der eigenen Schritte. Doch selbst in der tiefen Stille haben Besucher einige unerklärliche Phänomene erlebt, die die Leute glauben ließen, Agrasen Ki Baoli, sei ein Ort der bösen Geister. Die Anwesenheit von unzähligen Fledermäusen und schwarzen Nischen macht diesen Ort so gespenstisch. Es heißt, dass der Baoli mit schmutzigem, schwarzem Wasser gefüllt war, das auf geheimnisvolle Weise die Namen der Menschen rief und sie aufforderte, ihr Leben darin zu opfern. Man glaubte, dass das Wasser dazu diente, die Menschen zu verzaubern, die daraufhin gezwungen wurden, ihr Leben zu lassen. Auch heute noch spuken diese Geschichten und Vorfälle an diesem Ort und sorgen für ein beklemmendes Gefühl. Es gibt auch viele Räume in der Baoli, die heute geschlossen sind und nur noch als Unterschlupf für Fledermäuse und Tauben dienen. Im Jahr 2007 wurde bekannt, dass jemand dort in gerade einmal anderthalb Meter tiefem Wasser Selbstmord beging, was sehr seltsam war. Es heißt, dass man, wenn man in den Räumen des Baoli herumläuft, die Schritte von jemand anderem hören kann, auch wenn niemand in der Nähe ist. Aufgrund dieses Gerüchts ist der Baoli ziemlich berühmt geworden und hat die Aufmerksamkeit vieler Touristen und einheimischer auf sich gezogen. Das Auftreten von übernatürlichen Aktivitäten und die Existenz des Bösen sind umstritten und werden immer wieder diskutiert. Der laute und schrille Schrei der Fledermäuse verstärkt den Ruf, böse zu sein, was dazu beiträgt, dass es im Inneren des Monuments noch unheimlicher wird. Gegenwärtig schützt die ASI das Bauwerk mit einer riesigen Tafel, auf der seine nationale Bedeutung beschrieben wird. Aber selbst der Besuch ohne Eintrittskosten zieht mittlerweile nur wenige Besucher an, was wahrscheinlich an den Spukgeschichten liegt die immer noch über den Ort erzählt werden. Manche Menschen glauben, dass diese Erzählungen erfunden sind, während andere behaupten, Augenzeuge dieser erschreckenden Erlebnisse gewesen zu sein. Auf jeden Fall ist die mystische Architektur einen Besuch absolut wert und die Menschen sollten selbst einmal das Gefühl erleben, in der Grasen Kibaholi allein die großen Stufen hinabzusteigen.
0: Vielen lieben Dank für die Geschichte! Ich, ich, kann, ich muss erstmal sagen, ich kann mir das architektonisch gerade überhaupt nicht vorstellen, wie das aussieht. Deswegen, ich bin so gespannt auf die Fotos, wenn du die postest. Ja,
1: also ich will es mal gerade versuchen, ein bisschen in meinen eigenen Worten auch zu beschreiben. Ich habe es zwar schon versucht, aber halt auch mal ein bisschen ähm, umgangssprachlicher. Mhm. Ähm, also man, man muss sich das so vorstellen, dass man echt durch eine Art, das ist ja ein Stufenbrunnen, Schrägstrich mit Tempel. Mhm. Und ähm, also geht man dann runter? Man, genau, man geht echt. Also, du kommst eigentlich, ich habe mir auch ein Video angesehen, damit mhm. ich so ein bisschen, ja, ein räumliches Vorstellungsvermögen für diesen Ort äh, ja. mir bilden kann. Und du gehst eigentlich, wenn du da reinkommst, gehst du durch eben so eine Art Tor, also so rund, rund gewölbt. Das Tor, ja. ne, ein Bogen, ein Bogen, Torbogen. Meine ein Bogen. Ein Bogen. So viel zum Thema Umgangssprache. <lacht> also du gehst durch einen Torbogen. Ja? Mhm. Und das ist natürlich alles sehr alt und sehr steinig und braun, weil Sandstein. Und ähm, dann gehst du aber auch ziemlich direkt, also dann hast du so eine Art Vorraum gehabt. Mhm. Da findest du diese beiden Tafeln von ja. der ASI also einmal in Hindi geschrieben ich glaube es ist Hindi und einmal in Englisch mhm. oder beziehungsweise nein, nicht mal unbedingt in Englisch sondern in arabischen Schriftzeichen aber auf Indisch, glaube ich okay so, na, wie dem auch sei du gehst weiter und dann kommst du in das eigentliche, in den eigentlichen ähm, Tempel? Brunnenbereich so, Tempelbrunnenbereich, Brunnen. also mhm. du darfst jetzt nichts, nichts vorstellen mit Dach, da ist kein Dach mhm. ähm, das ist, du kommst in diesen T Brunnenbereich und dann stehst du wirklich wie vor einer Art ähm, langem ähm, langem dreistöckigen Flur. Ja. Und ähm, dreistöckig im Sinne von, es geht jetzt nach unten dreistöckig. Weil du siehst das sofort, weil die Treppen, diese Stufen nach unten gehen. Das sind aber auch nicht so Stufen, wie wir hier haben, mhm. ne? so ein paar Treppenstufen, sondern das sind halt richtig große Steinstufen. Mhm. Ne? Man muss sich ja vorstellen, da lief das Wasser runter. Ja. Na, und, ähm, also so stelle ich mir das zumindest vor. Und rechts und links sind dann, geht, es wird immer schmaler nach unten hin, sodass du auf den einzelnen Etagen gehen kannst. Da sind dann so ja, okay. ungefähr anderthalb Meter breite, eins bis anderthalb Meter breite ja, Emporen, wo mhm. du drüber laufen kannst, um in die einzelnen Räumchen zu kommen, die ja. es da mal gab. Okay. Und ähm, dann gibt es auch noch so, wie gesagt, du kommst in die meisten ja nicht mehr rein, ja. weil die ein Tor haben. Und ähm, die meisten, die ein Tor haben, die sind vor so Abzweigungen, wo dann selber nochmal eine kleine Treppe irgendwie in, diese, in dieses Gebäude, in diese fette Mauer führt. Mhm. Also das mhm. ist schon ziemlich interessant und mysteriös. Und am Ende dieses, dieser Stufen ist halt wie so ein Turm aufgebaut. Mhm. Und alles hat halt eben diese Torbögen an den Seiten, ja. als, als eine Art Dekoration und dann ist da eben dieser Turm und in diesen Turm kannst du unten reingehen, du kannst auch mal oben reingehen, aber mhm. das ist abgesperrt ja. und äh, das war auch dieses Reservoir an Wasser und wenn du da ganz unten bist, ist es halt ziemlich still Das und kann
0: ich mir vorstellen, dass das wenn natürlich, unheimlich ist. Auch. Wenn
1: natürlich da keine anderen Menschen sind, denn es heißt hier, da kommen nur noch wenig Leute hin, aber in dem Video von Amy Script. Ah, mal wieder. Die war aber auch schon. Die war auch im Banga ey. vor, habe ich dann gesehen. Oh Gott, da habe ich aber nicht geguckt, weil ich mir die ähm, ja. Geschichte nicht vorwegnehmen wollte. Ach, hatte ich das mal ähm,
0: Wurde mir nicht vorgeschlagen.
1: Aber äh, Amy Script war also auch dort. Ja. Und ähm, wo sie da war, sagte sie die hat auch Also zu tun, ne? <lacht> Das ist, glaube ich, ihr Job. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Und sie äh, sagte auch, also ich habe überall gelesen, dass hier kaum noch Leute hinkommen. Ja, Pustekuchen. Mhm. Ne? Also ähm, da waren halt echt viele Leute ja. und deswegen war es auch nur wirklich still, ganz, ganz, ganz am Ende unten drin, ja. wo, ähm, wo wirklich ganz früher das Wasser stand. Mhm. Ne? Und selbst da konntest du nicht ganz rein, weil sonst wärst du nicht mehr rausgekommen. Das Reservoir ja.
0: ist noch ziemlich tief. Ah, okay. Also, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das, also, wenn, gesetzt Fall, man ist mit nicht so vielen Menschen da, mhm. äh, dass das schon auch irgendwie unheimlich ist, wenn, ja. wenn du dann nur so quasi deine eigenen Schritte hörst. Vielleicht irgendwann so ein nur noch so dein Atem so selber oder dein eigenes Herz klopfen oder so oder? ja ich stelle mir das auch und dann auch halt hier und da vor. so eine Fledermaus oder so mhm. ne? hier und da ist gut also, also beziehungsweise da sind ri wirklich richtig viele ja, die, und Fledermäuse die, die machen den, also Fledermäuse machen ja nicht die ganze Zeit Geräusche, ach so glaube, du meinst jetzt mit den grauen ja, ja. jetzt ne Na. also das schon Das sind auch einige Katzen die da ja. wohnen die ähm, haben ihre
1: ja. die haben halt ihr Leben da aufgebaut aufgebaut in den kleinen, in den kleinen Räumen wo ähm, wenn eben nicht mehr reinkommt, ja. da wohnen jetzt die Katzen. Neben Tauben und... Neben Tauben und das war der Kater. Ähm, was war ich? Was wollte ich? Fledermäusen Die Katzen leben neben Tauben und Fledermäusen zusammen in Eintracht. Wahrscheinlich nicht immer, aber... Immer öfter. <lacht> es war sehr lustig, weil ähm, die Amy in dem Video, die hat total Schiss vor Tauben, oh. Vögeln und das die hat sich gar nicht getraut, da diese schmalen ähm, Wege entlang zu gehen. Weil nämlich, ich weiß nicht, ob das so generell dort in Indien ist, aber so richtige Vorsichtsmaßnahmen sind da jetzt nicht getroffen. Also ähm, ich, ich zeige dir jetzt ja. auch einfach mal ein Bild.
0: Aber da muss es unglaublich dran stinken. Ne?
1: Wahrscheinlich stinkt es da also, unten drin. Obwohl ich, war,
0: ich glaube, dass es recht gut belüftet ist ja, generell. Aber ich muss nur mal denken, ich war in... Das in Australien, da waren wir auch in irgendeinem Nationalpark oder sowas wandern und da waren so äh, Fruitbeds ähm, und die hingen, keine Ahnung, wie weit weg diese Viecher und, ja. das hat, und das hat schon so gestunken und das war ja in der frischen Luft so, ne? Ja, oh. also dann stinkst du da wahrscheinlich
1: doch schon weil, also die, die Luft, die sammelt sich ja. und ich zeig dir jetzt mein Bild
0: Ah! <lacht>
1: Und du siehst, hier gibt es einfach gar keine Geländer nee. oder sowas, hm. ja. Also hier hinten, da da hinten, ja. wo dieser Turm eben ist, wo dieser Turm ja. anfängt, da ist es abgesperrt, dass die Leute nicht in hm. diesen Teil gehen können. Aber selbst da äh, klettern die ganz gerne mal um diese Säulen rum und oh ähm, das widersetzen sich diesem ja, ja. für tolle Instagram-Bilder. Ja, ja, wie das ja? halt so ist, ne? und ähm, ja und dann gehst du halt hier diese großen Stufen runter ja. und ganz da unten da, wo mhm. es ganz ganz dunkel ja, ja. ist da <lacht> irgendwo war mal das Wasser ähm, wo das dann auch hingelaufen ist ne? ja. Ähm, ja und hier an den Seiten das sind halt alles so Nischen und Gänge in die einzelnen Gebetsräume ja. gewesen cool und ähm, so, der, äh, auch hier kannst du ähm, von morgens bis abends hingehen. Es ist offen von 7 bis sechs. Mhm. Also von sieben Uhr morgens bis sechs Uhr abends.
0: Also quasi auch von ja, bis Ja, Genau,
1: Unterbarn. genau. Und ähm, auch kostenlos. Du musst also nichts ja. bezahlen. Ähm,
0: ja, auf Das finde ich. Ne? Ja,
1: also die sind <lacht> da. Ich habe nichts darüber gelesen, dass da keine ausländischen Touris hin mhm. äh, dürfen. Ich also Amy Script hat da jetzt auch nicht viel von erzählt, dass sie da jetzt Probleme hatte. Und ähm, ja, nur mal so, damit ihr ein zeitliches Verständnis habt, also diese Mahab ha oh, meine Güte, Entschuldigung, die indischen Wörter sind echt schwer. Die Mahabharat era die ging so ungefähr von circa 400 vor Christus bis 400 nach Christus. Mhm. Also da wurden ersten, die ersten die Brunnen, also die ersten Bauern dieses Brunnens ja. schon wow. errichtet und krass. dann wurde der im 14. Jahrhundert erst ähm, nochmal mal ausgebaut. wieder ausgebaut, aufgebaut.
0: Riesen,
1: also der Ganz der ist schon alt. ewig ewig alt, was da steht. Ja, ne? krass. Und ähm, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du da unten die wenn du da in dieses Wasser blickst, ich kann mir gut vorstellen, warum es schwarze Wasser hieß, weil mm. es natürlich sehr dunkel ist da unten drin. Ja. Ne? Und logisch, wenn da kein Licht reinfällt, wirkt Wasser nun mal auch eher schwarz Ja. und dunkel. Ja,
0: und da wird sich ja auch, wer weiß, was drin abgesetzt haben mittlerweile, das so Algen und Zeugs ne? und so. Also ich meine, so, ne? jetzt ist ja, genau, ich meine, jetzt ist da natürlich nichts mehr an Wasser,
1: aber es ist schon leicht vorzustellen, auch oh. Man kann sich natürlich auch, ne, die Schritte, die man da angeblich mm. hört in den Räumchen, das kannst du dir ja alles mit Echo erklären und so. Ja. Ne? Es gibt viele, die äh, sagen, ja, sie hatten das Gefühl, je mehr sie versuchen vor diesem Etwas, was sie verfolgt, vor diesen Schritten, mm. die sie meinen zu hören, wegzurennen, dass es auch umso schneller wird. Das ja, bringt gut. natürlich...
0: Bei einem Echo ist das dann natürlich ne? Natürlich auch, ist äh, das
1: Echo dann auch auf deine Schritte basiert schneller.
0: Nee. Das bleibt nicht
1: so nee. langsam. <lacht> Deswegen, ähm, aber es bleibt natürlich trotzdem ein sehr mystischer Ort. Ja. Und ich glaube... Ja, ich kann
0: mir schon vorstellen, wenn du da... Kathrin hat mir jetzt eben das Bild gezeigt. Also wenn man da dann wirklich so relativ alleine mal das Glück hat zu sein... Äh, ist das bestimmt. Ja, echt es soll vor allen
1: Dingen in, in, im frühen Morgen soll das sehr beklemmend sein. Ja, das kann dort. ich mir vorstellen. Ja. Ähm, wenn du gerade so, je nach ich weiß nicht, wie früh in Indien so die Sonne aufgeht, ob das auch unterschiedlich ist, ob Winter und Sommer, ähm, ist wahrscheinlich. Ähm, aber ich denke, wenn du so im Wintermorgen ja. bist oder gerade in der Sonnendämmerung
0: kommst. Vielleicht und gibt's auch okay. Bestimmt gibt es in Indien auch Nebel. <lacht> <lacht> Nein, in Nein aber in manchen Nebel. Gegenden entwickelt sich ja vielleicht nicht so viel Nebel wie jetzt ja. in anderen Gegenden. Das ich. könnte könnt ne? mir vorstellen, dass es mein? da jetzt nicht
1: oft neblig ja. ist, weil es mitten in der Stadt ist. Ja, das ne? meine ich halt. Es gibt, ne? Aber ähm, wenn du da vielleicht mal Nebel hast ja. oder
0: so, ne? ist das bestimmt schon...
1: Ja, also es mystisch. ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ort, ob es da nun böses Wasser gegeben hat oder nicht. Ähm, aber letzten Endes ist es ein Ort, der sehr alt ist und gerade allein deshalb, selbst wenn dieser Ort als Tempel genutzt wurde für Gebete, kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht nicht immer der eine oder andere, vor allem so
0: alt wie der ist,
1: friedliche
0: ähm,
1: Mensch gelebt
0: hat. Ja, vielleicht gab es ja auch, ich meine, wenn er so alt ist, vielleicht gab es ja auch mal das ein oder andere Menschenopfer. Und ja, so. das kann natürlich ne? auch sein. Also vor ähm, Christus, 400 Jahre ist schon... Ja, selbst 400 Jahre nach Christus. Ja, äh, auch wahr. Ne? Das war ja dann noch nicht so eine krass zivilisierte Gesellschaft. Nee, das stimmt. Ähm, Wäre mal interessant
1: ähm, zu, zu wissen, wie es da in Indien zuging. Ja. Müsste man vielleicht mal googeln. Ja. ja, aber so viel, viel zu meiner Geschichte.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ich fand es sehr interessant. Wir hoffen, Cooles die haben Bauwerk. euch äh,
1: auch gefallen, unsere indischen Geschichten jetzt mal. Und ja. äh, ich würde behaupten, wir gehen jetzt mal über zum nächsten Teil. Genau.
0: Geisterfekt der Folge. So und heute haben wir Trommelwirbel. Zur so <lacht> großen Abwechslung mal wieder endlich einen Geisterfekt. Ähm, passend ja. zu Indien jetzt natürlich. Und ja, Katharina wird euch jetzt den Geisterfekt... Mitteilen. Genau.
1: Also Port ich meine... Beiden.
0: Präsentieren.
1: Oh, meine Güte. Ich habe PowerPoint jetzt nicht dabei, aber... Ach, ähm, <lacht> könntet ihr ja eh nicht sehen. So. Und zwar habe ich ähm, natürlich Indien jetzt direkt mal gedacht, da kann man bestimmt noch mal einen schönen Geisteffekt hervorfinden ähm, und hab, bin auch direkt fündig geworden ähm, in Indien oder Südostasien mehr äh, als, als generelle Gruppe gibt es die Bhutas oder auch Boots genannt. Und die gehören zu einer Gruppe von Geistern und Dämonen, die eben in Südasien, ähm, ja, ich will jetzt nicht mal sagen ihr, ihr Unwesen treiben, aber ähm, Menschen in ähm, wohlwollenden oder übelwollenden Formen ähm, begegnen. Und äh, die Butas, die entstehen häufig, oder die, die ähm, ja, er, erstehen eigentlich häufig aus äh, den Seelen von ähm, unnatürlich zu Tode gekommenen Menschen oder Menschen, die nicht vernünftig bestattet wurden. Und ähm, das ist dann also im Prinzip, ja, ich würde fast sagen, wenn du den Tod nicht heiligst, entsteht ein Buta ja. und äh, die, sind, die sind männlich, ein Buta ist männlich, aber die haben ein weibliches Gegenstück und diese heißt Butin und äh, sie, also sowohl Butin wie als Buta, Buta, können zwischen den Welten nach Belieben reisen, ähm, hin und her zwischen, zwischen dem Jenseits und der lebenden Welt hm. und ähm, Buddha ist dennoch nicht ein spezieller Geist oder Dämon, sondern ist halt trotzdem noch ein Oberbegriff für viele unterschiedliche Geister, die aber alle dann ähm, Besessenheiten oder Krankheiten hervorrufen können. Ähm, interessant ist, dass trotzdem einige Menschen diese Buddhas als Schutzmächte anrufen. Hm, interessant. Ähm, ich weiß nicht, was das für Menschen sind, ob die was Böses sind. <lacht> für andere Menschen wollen <lacht> ähm, oder die sich denken, Böses mit Bösem bekämpfen. Ja, vielleicht. Aber ähm, ja, und wenn sie erscheinen in einer, in einer materiellen Form, in einer Form, die man sehen kann, dann sind es meistens äh, sehr furchterregende Menschen oder Tiergestalten. Hm. So viel zu
0: Butas. Sehr interessant. Dankeschön. Ja, bitteschön. Ja, und dann kommen wir jetzt zu unserem Abschluss der Folge, würde ich sagen. Ja.
1: was schönes zum Schluss
0: ja und ich fange dann heute mal mit meiner Empfehlung an und heute empfehle ich zur Abwechslung mal, was äh, nicht auf Netflix ist. Wow! wow. <lacht> und zwar möchte ich euch heute mal wieder einen Podcast empfehlen. Oh, cool. Und zwar den Podcast Alltagshass. Alltagshass? Ja. Der klingt, das könnte der mir gefallen. <lacht> also mir gefällt er sehr gut. Der kommt immer montags, eine Folge. Der ist von Dominik und Fred. Mhm. Dominik ist äh, den Kennen, also Kennen in Anführungsstrichen, das ist der mit den Behördenvideos. Mit dem Behördenvideos Mit Gisela, der diese Behördenparodie-Videos macht. Ach, der! Macht. Also, er hat auch ein macht einen Podcast, ja, den finde ich Seit super. kurzem. Also, der hat auch einen sehr witzigen äh, Instagram-Account oder TikTok macht er glaube Sehr glaub ich, cool. Auch. Chapeau an Dominik, ich finde die Videos super, ja? Ich ja. like die immer auf äh, TikTok. Also, das sind so Parodie-Videos über ja, Behördensituationen in Deutschland. Büroalltag. Genau. <lacht> und auf jeden Fall äh, haben er und sein Kumpel Fred seit paar Wochen äh, ein Podcast, der halt Alltagshass heißt. Cool. Die Folgen gehen immer so, ich glaube, 30 Minuten ungefähr. Ja, und jeder der beiden bringt dann halt so einen oder zwei Alltagshasse mit. Bro, voll die coole Idee. Ja, also einfach so folgen. Sachen, die so im Alltag äh, einen richtig du meinst, diese wie, Laune wenn man, machen.
1: Du meinst, wie wenn man den C gegen irgendwas stößt? Zum Beispiel. <lacht>
0: ne? Oder, jetzt muss ich mir überlegen, was hatten die denn jetzt? Ähm, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall halt so Alltagssituationen, die einen immer so ja. in Rage bringen. Ja, einfach, ne? kenn ich, kann wo, ich mich voll mit identifizieren. Du, wo du dann fast immer bist so, boah, ja, hasse ich auch, <lacht> sowas. Ne? Und auch ganz witzig, am Ende haben die dann immer ähm, so eine ja, Frage, in Anführungsstrichen, die jeder mit Konsens oder Nonsens beantworten muss. Aha. Also zum Beispiel ähm, stellt einer eine These auf. Zum Beispiel bei Saftschorle kommt immer erst der Saft ins Glas. Oh. So, und dann müssen beide beantworten Konsens, also ja klar, ja, macht man so ne? oder Nonsens, nee, andersrum. So, ne? Also das ist sehr witzig. Konsens übrigens, Apfelschorle Für und so. Für mich auch ja, Konsens Saft
1: und das muss ich ja mischen.
0: Ja, eben. Ähm, ja. <lacht> Sehr witziger Podcast, also der ist auch sehr kurzweilig, den kann man gut so hören. Ja, das
1: kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Klingt absolut, kann ich glaube, ich, glaub, ich, ich identifiziere mich jetzt schon mit diesem Podcast. Ja. Muss ich direkt gleich mal äh, liken. und Oder so Situationen, wenn du ein Paket aufreißen willst, mit diesen, wenn da dieser oh, Abreißband ist und dieses Abreißband reiß ab. Ne? Oh, mein so Gott.
1: Was. Ne? oh super. Oh, ja, da muss ich ja direkt mal reinhören. Mega Fall. Empfehlung. Also ähm, richtig cool. Da muss ich reinhören.
0: Definitiv mach das.
1: Ähm, ich möchte euch eine Serie empfehlen auf uh, Netflix. Yeah. <lacht> also wir verzichten nicht ganz auf Netflix heute hier. Ja, vielleicht vielleicht nennen Angst. wir das einfach Netflix Empfehlungen. <lacht> Ähm, und zwar möchte ich euch die Serie Made empfehlen. Mm. Ähm, die ist über eine, ja, nicht mal unbedingt am Anfang alleinerziehende Mutter, aber über eine Mutter mit ihrer Tochter, die ja eigentlich unter mentaler, äh, mentalem Missbrauch leidet, unter psychischem Missbrauch durch ihren Freund. Ich glaube, die sind nicht verheiratet, durch ihren Freund. Nee, Freund. Ähm, und die versucht dort auszubrechen. Und das ist eine Kurzserie, also ich glaube, es gibt vielleicht sieben Folgen oder sechs. Und ähm, wird gespielt von der Tochter von Andy McDowell. Ähm, das ist eine berühmte Schauspielerin gewesen in den, ich glaube, 90ern, 80er, 90er ja. Jahren hatte die so ihre Hochzeit. Und ähm, Andy McDowell spielt auch noch mit, auf jeden Fall, ähm, als ihre Mutter, also mhm. tatsächlich spielen Mutter und Tochter auch in der Serie Mutter und Tochter, ähm, aber ich muss auch sagen, Chapeau an Annie McDowell, die spielt diese Mutter oh ja. absolut grandios, also wo du nicht weißt, magst du die Person jetzt oder nicht, weil die einfach so anders sprunghaft. ist und ja, sprunghaft ist ein schönes Wort, um sie jetzt nicht, sie ist ein bisschen anders und <lacht> ja, sie ist auch nicht ganz richtig im Kopf, muss man dazu sagen, Jedenfalls, wenn, dann verbirgt sie das gut. Aber ähm, ja, ich finde auch die Tochter von Annie McDowell macht da echt einen super Job. Ja. Und das ist eine wirklich interessante Serie, wo man schon mitfiebert, weil man will, dass die sich da rausboxt. Und sie macht wirklich viel, um das zu schaffen und äh, zeigt echtes Durchhaltevermögen. Und wer sich für sowas interessiert, ist halt Drama ist eine Dramaserie, aber wer sich für sowas interessiert, der ähm, sollte sich Made auf Netflix angucken.
0: Ja, super Empfehlung auf jeden Fall. Ich habe angefangen mit der Serie, mhm. ich habe es noch nicht weitergeguckt. Ähm, ja, aber hat mir auch schon gut gefallen, die erste Folge, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich war auch sehr begeistert.
0: Sehr schön. Ja, möchtest du mit deiner Frage direkt weitermachen?
1: Ähm, ja, Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken, was ich denn fragen wollte. <lacht> so so viel so viel im Kopf gerade ähm, ach ja wenn du mit einer einzigen Person im Aufzug über mehrere Stunden gefangen sein müsstest
0: mhm. wen würde ich nicht nehmen
1: wen würdest du nehmen
0: e egal Mich. jetzt Wen Schwester M also muss ich die Person kennen oder kann es auch jemand sein den ich gerne Sagen wir, hätte. Ja, sag, sagen, wir, sagen wir tatsächlich mal irgendwie eine
1: berühmte Persönlichkeit ja. oder so.
0: Mehrere Stunden. Also wenn es eine berühmte Persönlichkeit ist, dann würde ich glaube ich Christoph Walz nehmen. Christoph
1: Walz? Ja. Das ist ja überraschend. Also ich meine, ich mag den, <lacht> ähm, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, doch, ich glaube, das wäre ziemlich interessant. Oder oh, da hätte ja, man bestimmt
1: toll. coole Unterhaltung mit dem. glaube, ich
0: auch. Ja, ja. ja ich würde Christoph Walz nehmen.
1: Cool, Christoph Walz. Ja, und du? Ähm, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ich daraus eine äh, Hottie-Szene machen möchte oder eine intellektuelle ja. ähm, Chose. Deswegen äh, fällt es mir recht schwer, mich äh, zu entscheiden. Aber ich glaube, ich würde ganz gerne mit äh, Sam Hune hm, ja. <lacht> ähm, eingesperrt sein, weil ich glaube, da hätte ich sowohl den Hot-Effekt als auch den intellektuellen Effekt. Ja,
0: ich <lacht> weil ich kann mir
1: vorstellen, dass man mit Sam Hune durchaus gute Gespräche führen kann auf intellektueller Ebene.
0: Ich denke auch. Und
1: selbst wenn das fehlt, kann man sich mit ihm über Whisky unterhalten. Und da ich auch Whisky mag, wird zumindest das funktionieren. Ja, gut, super.
0: <lacht> Zwei in eins. <lacht> ja, ich habe eine kurze, knackige Frage. Ja. Wie nennst du denn das Endstück vom Brot? Knützchen. Hm, ich nenne es Knus. Knus? Ja, der Knus. Oh, da, ich liebe diese Frage, weil ja. jeder ein anderes Wort dafür hat. Es gibt so viele verschiedene Begriffe dafür, deswegen ich bin auch gespannt, Knütchen. wie unsere Ghosties das nennen. Boah,
1: ich bin so gespannt auf eure Antworten, wirklich. Knützchen. Knützchen. Ach, ja, schön. das ist mein Wort, Knützchen.
0: Schön. Ja, Knus, Knus. Knus, der Knus halt. Der Knus. Cool. <lacht>
1: <lacht> okay, super. Da sind wir ja fast durch jetzt eigentlich, ne? Ja, wir sind durch. Wir sind durch. Ja. Ihr dürft, äh, kleiner Reminder nochmal, äh, noch ein kleiner Aufruf, ähm, weil wir jetzt gerade neulich wieder eine E-Mail bekommen haben mit eigenen Erfahrungen. Ähm, unsere Folge 50 wird wieder eine Spezialfolge. Yay. Es ist noch ein bisschen hin, wissen wir, aber... <lacht> Ihr könnt auch jetzt schon mal eigene Erfahrungen an uns schicken Sehr via E-Mail e oder via Instagram oder Sprachnachricht oder was auch immer.
0: Genau.
1: Ähm, und äh, uns die jetzt schon mal mitteilen. Wir nehmen die gerne mit in diese Folge auf dann. Genau. Und damit wollen wir sagen, Dankeschön.
0: Bis in hoffentlich zwei Wochen.
1: <lacht> bis in hoffentlich zwei Wochen. Ähm,
0: Gehabt euch wohl.
1: Gehab, oh ja, das ist schön. Gehabt ja, ne? euch wohl, bleibt gesund. Ja. Und wir hören uns bald wieder.
0: Ciao.